0: pra você, passa a moto tá gravando já agora, né? agora tá isso é um cachorro ou isso é um urso? eu falei pro Vicente que era um cachorro, agora eu tô achando que é um urso
1: (risos) eu acho que é é, tô parecendo um urso, mas eu acho que é um cachorro que era pra você
2: o importante é que sendo urso ou cachorro ele é um gravador, tá ótimo, né? (risos) exato
0: (risos) tá gravando Excelente. Pois bem. É, Eu vou começar então, vou fazer a introdução. Você vai soltar a vinheta agora ou você coloca depois, Nando? Né?
1: Coloca depois.
0: Tranquilo. Então, eu vou começar, vou, vou anunciar. Vicente, até explicar para você um pouco como funciona, né? Eu vou, uhum. eu vou começar, vou fazer uma pequena introdução. É. E depois a gente me apresenta, o Nando se apresenta e eu faço a introdução falando um pouco de você e depois você se apresenta, você fala um pouco de você, como você é conhecido, enfim. Aí a gente já vai começar a fazer algumas perguntas para você interagindo, beleza?
2: Ok, tranquilo.
0: Fechou, então. Então, vou começar, Nando. Beleza. Fala, galera! Um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos ouvindo. Estamos aqui para mais um podcast dos Manos. Eu sou o Tiago Fonseca.
1: Eu sou o Nando Rodrigues.
0: E vamos aqui com o convidado de hoje, que é o Vicente. O Vicente tem um trabalho muito forte, muito produtivo, inclusive. Trabalha muito tempo com os jovens e, justamente por esse motivo, a gente convidou o Vicente para que ele fizesse no dia de hoje aqui, esse bate-papo gostoso conosco e também se apresentar, se falasse um pouco de tudo aquilo que ele faz e, inclusive, a gente vai entrar em alguns temas que o Vicente conhece muito bem. Vicente, uma boa tarde, boa noite, bom dia. Fique à vontade, pode se apresentar.
2: Tá bem, eu sou... Boa tarde, boa noite, bom dia para você que está com a gente aí, é uma honra estar aqui com vocês. Bom, eu sou o Vicente, Paulo Barbosa, sou nascido e criado em Campos do Jordão, na cidade de Natal, é uma cidade muito boa, muito legal. Eu já vou, acho que, contar um pouquinho do enredo da minha vida para vocês, e aí depois a gente, e vou chegar nos dias de hoje, e aí acho que daí a gente abre para umas perguntas, o que, que vocês acham? Pode ser, fique à vontade. É, é isso ainda, aí. Sem
1: problema legal
2: bom eu sou nascido e criado em Campos do Jordão né como eu falei e não tinha problema nenhum minha família era legal quer dizer problema todo mundo tem toda a família tem e conhecia Deus através do catolicismo né então eu fui coroinha fui anjinho fui é, Jesus fui tudo nos teatrinhos lá né então eu conheci esse Jesus aí né a hora eu conhecia o menino Jesus que minha mãe Falava para a gente levar ele na manjedoura todo dia de Natal. Ora, eu conhecia Jesus que estava na cruz pregado. Ora, eu fazia o teatro que eu era ele e tal. Então, era isso aí que eu tinha. E isso que era a minha vida de Cristo, com Cristo. Mas aos 14 anos eu entrei no Banco do Brasil para trabalhar. Eu sou o 12 segundo filho de 13. Né? Então, nós somos uma família grande. Então, eu já tinha, por ser o, 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 quase o caçula ali, a minha vida já era um pouquinho melhor, meu pai já tinha uma marcenaria, as coisas já eram melhores para mim. Eu já tinha um conga no pé, vamos dizer assim, né? Ah, e... É tão boa. <risos> e, e aí meus irmãos já passaram um pouquinho de perrengue lá, mas eu já tinha um pouquinho mais de conforto. Mas uh, eu entrei no Banco do Brasil para trabalhar como auxiliar de serviços gerais, menor auxiliar de serviços gerais, que hoje em dia seria o jovem Sim. aprendiz, né? E e aí, também aos 14 anos eu conheci as drogas. Minha primeira droga foi o álcool. Então eu tinha meu salário, eu saía para beber no domingo, né? Eu fui ia num bailinho lá que chamava Mingau. E eu era muito tímido. E para tirar as meninas para dançar e tal, daí um cara chegou um dia e me falou assim: "Meu, toma isso aqui que você vai ficar legal". E aí eu tomei. Chamava Sim. porradinha. Era soda limonada com pinga. E eu tomei, rapaz, mas foi uma sensação tão... O meu pai, ele falava pra mim, nunca beba, nunca fume, nunca use drogas, porque é muito ruim, você não vai gostar. E aí, o dia que eu bebi isso, eu falei, meu pai é mentiroso, meu, porque o negócio é bom demais. Mas eu não sabia, eu tava entrando no mundo do alcoolismo e das drogas, né? Com 14 anos de idade. E aí, em seguida, eu conheci maconha, cocaína, e e foi um segmento aí. Com 16 anos, eu já tava um pequeno traficante, vamos dizer assim, lá na cidade de Campos do Jordão, e entre 16, 18, 19 anos, assim, é foi muito triste, foi muito crítico, né? Eu lembro que um, eu tava na beirando ida, a minha ida para o quartel, meu pai, minha irmão, foi me buscar uma vez numa balada lá e tal, falou, ó, oh, o pai tá em casa e tal, e aí eu falei, o pai não tá em casa, o pai tá internado, ela não, o pai tá em casa, aí eu Acabei indo embora com ela, com o bolso cheio de cocaína e tal. E quando eu cheguei, realmente, meu pai estava em casa. Ele estava na sala, num caixão. Os velórios aconteciam nas casas e meu pai estava morto. Então, meu pai, ele morreu me vendo no uso né, da cocaína. Então, o filhinho da Dona Maria, do seu juvenal, bonitinho, agora estava o doidinho da cidade. Eu fui para o quartel. No quartel, falaram que eu ia virar homem. Minha mãe estava esperançosa, né? Mas eu conheci um tenente também no quartel, comecei a usar droga lá. E, e aí, se virar homem era parar de usar droga, eu não virei, né? Mas quando eu saí do quartel, eu peguei o dinheiro que tinha, fui para um. Compramos uns bug de autocross, foi um pau batuba. E lá eu conheci o grande amor da minha vida, a Patrícia. E ela apresentou o grande amor da minha salvação, que é Jesus. E quando ela é. veio falar de. Quando ela veio falar de Jesus para mim, eu falei, ah, Jesus eu já conheço, pô. Eu fui até ele lá no teatrinho da escola. Ela, não, mas eu não quero mostrar o o pregado na cruz, eu quero mostrar o que ressuscitou. E aí eu achei que ela ia pôr a mão na minha cabeça, fazer um monte de oração e tal. Eu falei, ixi, arrumei uma crente para a minha vida. Aí ela falou, não, eu vou te mostrar um Jesus pela razão. E foi bem legal, porque ver uma jovem assim com com tanta... A sabedoria né, e razão para falar de Jesus, porque eu sou, sempre fui um cara de muita razão. E ela me mostrou Jesus pela razão, abrindo a Bíblia, e isso trouxe a gente para um casamento. Tivemos a nossa primeira filha e eu não sabia de nada disso, mas eu estava fazendo um passo importante.
1: Eu, eu mudei de igreja, é, ia para o trabalho, e...
2: cuidava, eu fiquei limpo aqui, só estudando teologia, fazendo as coisas de Deus, batize, me batizei né? Rapidão, logo no casamento, então foi um negócio muito maravilhoso. Só que eu trabalhava na agência de viagens CVC Turismo lá, era é CVC e a Soletour que tinha aqui em São Paulo, e eu representava os hotéis de Campos do Jordão na CVC, e um dia um office boy lá dentro falou assim, mano, você tem maior cara de louco, cara. Eu falei, ah, que louco, que nada, já parei, faz tempo, né? Mas aí ele tirou um baseado do bolso, baseado, para quem não sabe, é um cigarro de maconha. E aí, quando ele me mostrou aquilo, eu comecei a tremer, suar, eu não sabia, mas eu estava tendo uma crise de abstinência, porque é, aos 14 anos eu, eu dei início à minha drogadição, eu sou um pré-disposto ao uso. E aí, ali eu estava tendo é, um início de recaída. Aí eu falei para ele, como é que eu uso isso aqui em São Paulo? Porque eu estava acostumado a usar só no meio do mato, aí ele falou, ah, vamos entrar na Contra a mão da Ipiranga aqui, fogo na bomba, mano. E aí eu fui com ele. Quando voltei, já dei 10 contos pra ele, pra ele comprar a minha, porque daí eu já quero a minha droga. Né? E tudo aquilo voltou de novo. Já perguntei pra ele onde que tinha cocaína aqui. Ele falou que era na Leopoldina, perto da onde eu morava, no Ceasa. Ali eu morava perto do, do Ceasa. E aí comecei a comprar cocaína, maconha. Nós vamos enganar muitas pessoas durante muito tempo, mas nós não vamos enganar todos ó durante todo o tempo a casa vai cair, né? E não foi diferente para mim, porque daí o dinheiro parou de chegar em casa, eu perdi o emprego, as coisas foram piorando, piorando. Até um dia que eu cheguei na favela para pegar cocaína, o cara falou, olha, não tem cocaína hoje, mas tem uma coisa legal aqui. Ele me colocou dentro de um barraco lá e me deu uma pedra de crack e um cachimbo. E aí começou a minha vida de crack aqui em São Paulo. Quando isso aconteceu, minha família já ficou preocupada, eu passei pela primeira internação, segunda, terceira, quarta, as coisas já. Sugest... Eu vinha das internações, as coisas começavam a sumir, eu ficava igual um nômade, né? Mudando de lugar para lugar para ver se melhorava, a Patrícia sofrendo, já tinha o segundo filho, o Felipe, né? Então o negócio. É... Eu, tenho... eu tinha a Bruna e o Felipe nessa época, né? Então o negócio foi piorando, piorando, piorando. A gente sempre achando que ia melhorar. Minhas irmãs é, arrumavam empregos para mim em lugares legais. Eu arrumava também, mas nada funcionava. né? Sempre tinha essa recaída. Até o dia em que a Giovana nasceu, a minha última filha. Ela tem 17 anos hoje. E quando ela nasceu, eu, eu participei metade ali do pré-natal né, com a minha esposa. E o pessoal da Igreja de Cristo também tentava me ajudar e tal, mas... Todos que me amavam, eu manipulava, né? Porque a droga, ela vem, ela não vem sozinha. Ela vem com mentira, com manipulação, com um distúrbio total de caráter, né? Uma defasagem aí no caráter, né? Que ele deixou de ser formado a partir do momento que eu pus a primeira dose, porque daí o estudo fica devagar. As pessoas que eu amo mesmo e que me amam de verdade, daí eu me afasto, né? E daí eu só amo quem tem droga. O negócio é meio doido. Enfim. Aí, nessa época, a Giovana nasceu. Quando ela nasceu, eu fui pras ruas, literalmente. A Patrícia falou: a Giovana tava nascendo e eu não fui no hospital, cara. Eu fui usar droga. Eu fiquei cinco dias usando droga. Quando eu voltei, a Patrícia falou: olha, eu aprendi umas coisas aí, com recuperação, que eu tô indo pro inferno junto com você. E se eu continuar te ajudando aí pro inferno desse jeito, não vai dar certo, porque droga e família não funcionam. Então, eu te amo, eu não vou falar mal de você para os nossos filhos, eu não vou ficar com outro homem, porque eu sou uma serva de Deus. Só que não tem mais jeito da gente viver no mesmo lugar. Você você tem que estar limpo, eu quero meu marido de volta, né? Aí eu peguei uma malona, assim, e fui para a rua. Peguei todas as minhas coisas e fui para a rua. Eu fui para a favela dando risada, assim, porque o prazer de usar droga estava dominando a minha vida, né? e aí eu pensava também daqui a pouco acaba todas essas coisas vou vender tudo, quando eu voltar ela vai me aceitar de volta porque todas as vezes que eu voltava a primeira frase da Patrícia era graças a Deus que você voltou e o codependente ele sofre muito com isso né? porque ele, quer, ele ama tanto que ele quer ajudar de todas as maneiras enfim, eu fui para a rua quando eu voltei a Patrícia já tinha se mudado pra casa dos pais e então não tinha mais lugar para voltar de verdade ela estava falando sério agora comigo e aí começou a minha vida de situação de rua, porque eu vendia as roupas da mala, vendia a mala, vendia a roupa que eu tinha no corpo, quando eu estava com uma bermuda velha, uma calça, um, uma, um, uma camiseta velha e um chinelo, daqueles que tem um preguinho no meio assim, segurando, né, que, que fica soltando assim, aí eu estava em situação de rua lá. Aí começou a minha situação de rua, eu fiquei três anos da minha vida comendo lixo, por causa da pedra do craque. né? E foi, foram anos difíceis. A Patrícia foi cuidando das crianças. Logo ela arrumou um apartamento para cuidar das crianças, porque mal vergonha para uma, uma mãe, né, que se casa e vai para o casamento e depois tem que voltar para casa dos pais. Então ela foi guerreira. Ela lutou, batalhou, alugou um lugar para os filhos, sempre dando boa educação. Não deixava a Bruno, o Felipe, as crianças faltar em nenhum acampamento do Amo. né Ela foi ela é a grande guerreira dessa história, né? E eu estava na rua usando droga, mal tomava banho, em uma situação terrível é, de comer lixo mesmo, por causa do crack. Até o dia em que uma igreja presbiteriana, um grupo de jovens, bem jovens mesmo, que servia marmita na rua, e eu quero entrar né, no trabalho dos jovens, e que às vezes eles estão tão afim com o trabalho de evangelismo que eles não sabem nem aonde que vai dar esse trampo, né? E eu acho muito legal isso, porque esses jovens estavam ali servindo marmitas e orando pelas pessoas lá que estavam na rua. Tinha uma jovem, a Roberta, eu lembro dela, ajoelhada assim, tinha um cara que estava com a gente que ele não tinha os dedos do pé. E o pé dele ficava muito sujo e tal, ele andava com esse pé, ele andava descalço. E ele, toda vez que eles iam lá, a Roberta lavava os pés dele, limpava os pés dele, era um negócio assim que eu falava, meu... Esses jovens são meio malucos, né? Mas eles estavam fazendo o evangelho, fazendo o evangelho. Não falando do evangelho, estavam fazendo o evangelho. E aí eu assisti aquela cena, pedi pra eles uma marmita uma água lá. Eu falei, ó, eu quero recuperação, mas não vai ser hoje, não. Isso foi no dia 6 de novembro de 2006. E eles me deram um papelzinho com o endereço deles. E e aí eu... Opa, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Ah, tá bom. E aí eu peguei aquele aquele papelzinho, pus no bolso e fui pra favela. Peguei a comida e fui pra favela. Quando eu... Passou uma semana, mais ou menos, eu estava sentado na favela usando crack. Saiu um cara de dentro da favela e deu quatro tiros na cabeça do cara que estava do meu lado. Esse cara, eu vi o corpo dele estribuchando e perdendo a vida no meu pé, assim. Aí eu comecei a ficar preocupado, vieram dois caras lá de dentro, cataram esse corpo como se fosse um porco, pôs no carrinho e jogou no final da rua para limpar a entrada da favela ali. E aí eu comecei a pensar, quanto que vale uma vida, né? Porque eles ganharam duas pedras de craque, cada um para fazer esse serviço. Falei, puxa, quatro pedras de craque é uma vida, né? Será que eu vou ser o próximo e tal? Aí nisso eu falei, vou me levantar, vou sair daqui. Aí eu saí daquele lugar, eu fui para minha caixa de papelão. Eu tinha uma caixa de papelão que era tipo uma caixa de geladeira. E eu fui é, para essa caixa de papelão para eu dormir. Só que a prefeitura tinha feito uma limpeza e levado a minha caixa de papelão embora. E aí eu briguei com Deus. Eu gritava com Deus falando, ó, nem uma caixa de papelão me espera. E aí, o que, que eu vou fazer agora? né? E aí eu dormi naquele chão e... No outro dia eu fui para o ponto de ônibus com aquele papel que tinha marcado Sacomã, um endereço do lado do Sacomã, e veio um ônibus, e a Patrícia sempre falava para mim né, que a verdade vai me libertar. Eu conheço a verdade, a verdade vai me libertar, a verdade vai me libertar e tal. Aí eu dei sinal para o motorista e eu falei, olha, é verdade que eu vou falar para o senhor, eu preciso ir nesse endereço aqui que eu vou me internar, eu quero ajuda. E aí ele falou, dentro da verdade que você está falando, entra no ônibus. Aí eu vi Deus face a face mesmo. Aí minha vida mudou e as coisas passaram a acontecer na minha vida. É É um negócio maluco porque eu entrei naquele ônibus e eu fedia muito. Todas as pessoas do ônibus falavam, brigaram com o motorista. Uma senhora chegou a descer porque ela estava passando mal por causa do meu fedor, cara. Só para você ter uma ideia. E aí, aquele cara foi corajoso e me levou até o final. Eu cheguei no Sacomão, fui lá na igrejinha, a igrejinha amarela lá. E aí, a, a mulher pensou que eu ia roubar. Eu falei, não, não vou roubar, não. Chama os jovens aí, que eles me acolheram. Chama o Fernando lá e tal. Aí, começou a brotar jovem na igreja, mano. Foi muito louco esse dia, porque... Eles vinham, cara, e eles falavam assim, mano, o cara veio, e agora? O que, que nós vamos fazer? Aí eu, é. eu, aí um trazia roupa, outro trazia bíblia, outro trazia tênis, outro trazia shampoo, outro trazia sabonete, outro trazia parede de barba. Mas todos eles traziam pão doce com guaraná. Eu acho que todos passaram na mesma padoca lá e trouxeram pão uhum. doce com guaraná. Mano. Eu nunca comi tanto pão doce com guaraná igual esse dia. E aí eles me acolheram. Primeira coisa que eles fizeram depois do meu banho e tal foi ligar para a Patrícia e falar, você tem família e tal, né, ligado para a Patrícia e falar, estamos com ele aqui, eles super felizes, né, e aí a Patrícia falou assim, mano, olha, o que vocês estão fazendo aí é legal, bacana, só que eu preciso demais porque eu já fiz tudo isso aí também, durante muitos anos, e eu preciso de mais informação, e ela estava certa, eles pediram para antes de eu ir para casa de recuperação, para eu passar em casa, ela estava com medo, mas deixou. E ali nessa situação eu estava pegando de verdade mesmo a minha filha pela primeira vez no colo. Então a Giovana estava com média de quase três anos ali. E aí aquela recém-nascida estava sendo pegada no colo ali pela primeira vez. É interessante falar sobre isso porque é um negócio muito doido o que aconteceu, né? Com com Deus na vida desses jovens, né? E aí eu fui para a minha primeira casa de recuperação. Eles me levaram no outro dia. E me acolheram. Eu vi que naquele dia eles juntavam dois reais, moedinha, brotando na mão deles, lá tirando o bolso e tal. Eu não sabia o que eles estavam fazendo, eles estavam juntando um dinheirinho para pagar uma diária para mim no hotel do lado da igreja lá, cara. <risos> Porque eles não sabiam o que fazer comigo. Aí no é. outro dia veio um casal, que era os pais do Fernando, e me levaram para casa de recuperação. E ali começou a minha vida de recuperação. Eu fui para uma casa de recuperação agora com as minhas próprias pernas. E aí a Patrícia foi me visitar depois de cinco meses. Aí depois de um tempo eu podia sair da casa de recuperação. Eu falei que eu não queria sair, que eu queria ficar, que eu queria aprender mais. E a minha vida agora seria de de evangelismo nesse, nesse trabalho. E aí eu fiquei mais um ano e meio lá. E depois nós essa igreja que me internou, ela que comprou um terreno e fez uma casa de recuperação. Pôs eu como diretor lá para ajudar e e criamos um novo trabalho de recuperação. Foi muito legal. Só que agora, o que estava acontecendo? O Vicente estava recuperado, aí vamos dizer assim, e eu precisava dar apoio para a minha família. Né? Então, eu ia nos domingos, saía sábado de noite da casa de recuperação e ia embora na segunda para trabalhar. Então, eu ficava de segunda até sábado na casa de recuperação. Só tinha o domingo em casa. E a Patrícia estava segurando a onda de tudo, né? dos filhos e tal. Aí eu orava e pedia a Deus, Deus, me dá um caminho agora de volta né? para a minha casa. E aí os próprios presbiterianos viram que eu não ia me tornar um presbiteriano. Eu falei para eles desde o começo, eu sou de Jesus Cristo. Eu sei a Bíblia, eu estudei a Bíblia e isso que eu estudei nunca vai sair de mim. Então eu eu não vou me tornar uma bandeira, um batista, um presbiteriano. Não, eu eu sou cristão, eu sou Jesus. E aí eles entenderam isso, mas aí eu dei treinamento para os pastores lá e tal, para eles continuarem com a casa. E eles um dia falaram para mim, Vicente, obrigado por tudo que você fez. Vamos pagar, fazer um acerto e dar um valor aqui legal para você voltar para sua casa. E aí foi legal, porque a minha oração foi respondida. Eu voltei para casa. Quando eu pisei aqui na, na, em casa, né, que não era essa casa que eu moro hoje, era outra, aí alguns irmãos que já conheciam o meu trabalho, a nossa vida aqui, falaram: Vicente, nós vamos manter você agora com o trabalho. Crie um projeto que a gente vai fazer um. Vamos manter você na obra, né? E aí, a partir de então... É, antes, eu saía das casas de recuperação, eu ia vender passagem aérea, eu ia vender pacote de viagem, que era o que eu sabia fazer, né? Mas nunca dava certo. E agora eu, eu vendo outro tipo de viagem, né? Estou tô, tô vendendo uma viagem para a eternidade aí, de recuperação, né? Para a eternidade. Estou fazendo com que as pessoas fiquem limpas para irem para a eternidade. Então, de lá para cá, eu trabalhei já com o Cre, fizemos um projeto, o Crer. E aí, eu saí da 9 de julho, pedi uma licença. Eu estava na 9 de julho, servindo a Deus lá, né? Eu pedi licença para o presbitério lá para eu ir em Osasco. Osasco estava passando umas dificuldades e tal, não sei o quê. Fomos para lá, fizemos um trabalho lá. Eu, minha esposa e minha família de sete anos. E aí, reformamos a parte de trás. Aquela parte de trás todinha lá foi a gente que fez, né? Porque quando eu cheguei lá, era... Estava terrível, a parte de cima estava muito feia. Ainda tem muita coisa para fazer em Osasco, né? O telhado eu não consegui fazer e tal, mas nós fizemos aquela parte de baixo, a reforma toda lá. Aquele portão lá de baixo, onde tem o estacionamento, né? E além de muitas vidas, porque a igreja nós chegamos lá um dia, tinha né, nove membros. E eles estavam querendo fechar as portas da igreja. Eu falei, não, vamos trabalhar, vamos meter bronca. Daí começamos a trabalhar, evangelizar. Aí comecei a fazer os cultos de jovens de tarde, no domingo à tarde. Chamava os jovens. Muitos jovens começaram as suas pre- primeiras pregações naquele púlpito lá de Osasco. Foi muito louco lá, né? O Rodrigo do Ipiranga, que eu fiz o casamento dele semana passada, mano. Ele nem alcançava no púlpito e a voz dele era... Bom dia, irmão! Boa, Boa noite, irmão! <risos> era muito legal. E aí estavam os meninos lá pregando, fazendo a ceia e tal. E era muito legal. Foi um período muito gostoso ali. Fizemos muito, reencontramos ali com 100, 120 é, jovens. Foi muito legal. E aí tem todo o trabalho também de evangelismo no amo, né? Que o amo sempre... Foi uma porta boa de entrada para o jovem né, no evangelho. E eu sempre trabalhando com recuperação também. E sempre fazendo o que eu preciso fazer, né, que é prevenção ao uso do entorpecente. Então hoje eu falo bolinha na bolinha com os jovens, né, meu? Porque não vai é, meter o louco aí e querer ficar experimentando as coisas, porque pode ser que você goste. E se você gostar, vai te dar trabalho para você deixar isso, né? Então, a gente fala real mesmo para os jovens. Então, hoje eu sou um missionário em campo, às vezes um pouco solitário. Não tem uma igreja que chega e fala assim, Vicente, eu vou te bancar. E você vai ser missionário, eu vou te bancar. Né? Eu não sou um missionário bancado por muitas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que olham para o nosso trabalho não, não deixam a gente cair, não deixam a gente parar. Né? E daí, depois de sete anos lá na, em Osasco, a gente vi, eu vi também que não dava muito para misturar o trabalho de recuperação de vidas, de dependência química e alcoólica, com a igreja diretamente. Porque não são todas as pessoas que entendem o dependente químico e alcoólico. Alguns vão até facilitar para ele continuar no uso. E aí foi que é, eu falei com o presbitério da 9 de julho, voltei para lá, aí ficou alguns uns irmãos cuidando lá da, de Osasco, né? e eu voltei para 9 de julho. Aí eu é, formei um espaço aqui em Osasco que chama-se Libertos. Então aqui eu tenho um escritório de atendimento, é um escritório pequeno, onde eu tenho um lugar de acolhimento para as famílias. Hoje eu sou especialista, né? eu, fiz, eu me formei em serviço social aos 45 anos de idade, voltei a estudar, e eu sou pós-graduado em prevenção ao uso indevido de drogas, pela Unifesp aqui de São Paulo, pela Universidade Federal aqui de São Paulo. Então hoje eu sou especialista, porque às vezes, cara, eu dava meu testemunho nos lugares aí e tinha uns irmãos, irmãos mesmo da igreja, falava assim, aí mano, você tem até um testemunho legal, mas você estudou o quê? Você é especialista no quê? Aí hoje eu tenho ideia para trocar com todo mundo, porque eu sou especialista em prevenção ao uso abusivo de drogas mas eu sou um usuário de 23 anos de uso, também que está em recuperação fazem 15 anos, mas eu sou um evangelista em campo, mas eu sou um cristão que prega o evangelho, mas eu sou um professor da escola da Bíblia, mas eu sou o cara que está falando com vocês aqui nessa noite e é isso aí, a gente prega o evangelho.
0: Amém, graças a Deus por isso, realmente é interessantíssimo, a gente nem interagiu muito porque ficou tão à vontade a forma que você estava explicando, e foi muito importante, mesmo porque se faltasse algum ponto aí, daquilo que você acabou de apresentar pra gente, ia fazer falta no conteúdo, num contexto, e enfim, agora nós vamos para algumas perguntas, né, a primeira pergunta Pá. que eu quero fazer para você, Vicente, é a seguinte, a su- você conheceu a sua esposa e tudo mais, né,
2: e ela já era da uhum. igreja
0: de Cristo,
2: Uhum. Sim, Sim ela, é nascida, é, ela é nascida na igreja praticamente. Né? Quando ela era pequenininha, a, a minha sogra já ia numa igreja e aí ela conheceu os missionários americanos pregando o evangelho aqui na região da Lapa. E aí o meu sogro veio também para o evangelho e tal, e tem toda uma história deles. E aí meu sogro começou a condegar aqui em Santana. É, depois veio para Lapa, e depois é, aqui no Butantã, no Butantã tinha um trabalho forte ali, da, da rádio, antigamente e tal, tinha um monte de, de situações assim, e a Patrícia e o Renato, o um Montanha, que é meu cunhado, eles sempre foram da, da Igreja de Cristo.
0: Excelente. É, e, e dentro de, de toda essa, todo esse trabalho que você aprendeu a desenvolver, você acha, de repente, isso é uma curiosidade minha mesmo, é, hum. você acha que, de repente tudo isso que você passou foi literalmente para transformar você exatamente no homem que você é hoje?
2: Eu acho que sim, hoje eu tenho plena convicção de que sim, sabe? Muitas vezes, cara, às vezes eu estava na casa de recuperação, casa de recuperação é um negócio muito doido, cara, porque você abre o olho de manhã... Aí você já olha para aquela beliche. É diferente de você abrir o olho de manhã e estar no acampamento Monte das Oliveiras, que é outra caminhada, né? Mas você abrir o olho e olhar para aquela beliche, olhar para é, toda aquela é, rotina da casa de recuperação e falar, meu Deus, estou aqui de novo. Muitas vezes, muitos anos da minha vida, eu falei, por o que eu estou fazendo aqui, né? E tem algumas situações da minha vida que eu falo, meu Deus, por que o senhor me permitiu isso? Porque isso me permitiu eu ir para uma cadeia. Quando eu caí em cana, cara, eu fui preso, eu estava em situação de rua. Aí eu estava lá usando droga e tal, 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 nós achamos, fizemos um buraquinho lá no muro da CPTM e começamos a roubar ferro. Aí a gente roubou 10 ferros, fomos na, no, no ferro velho e vendemos por 10 reais. Aí a gente falou, nossa, tem milhões de ferrinhos desse lá. Aí a gente começou a fazer igual formiguinha. Ia lá, buscava 200, vinha e usava. Até que a polícia pegou a gente. Primeiro, foi os os guardas da CPTM que pegou a gente. Eles batiam na gente com aquele ferro lá. E aí, depois veio o policial, né? E bateu na gente também. Tinha um policial que me catava sempre na rua. E ele falava, ô, carequinha, você tem que ir embora pra sua casa. Você fala bem e tal, não sei o quê. Vai chegar um dia que eu vou chegar aqui... E eu não vou poder conversar, trocar uma ideia com você... Eu vou ter que te prender porque vai ter um supervisor meu aqui... E você vai ter feito alguma coisa errada... Esse cara era cristão, cara... E ele queria que eu saísse dali... E o dia que eu fui preso... Era justamente ele que estava na... Na caminhada lá, né... Da polícia... E aí ele falou, tá vendo, cara, que hoje eu vou ter que te prender, né? Ele tava com com o rosto todo triste, assim, por causa disso, né, meu? E aí eu fui pra cadeia. Quando eu tava lá na cadeia, eu sei o que que é o sistema, lá carcerário, eu entrei lá, tem uma cela que chama faxina, que quem cuida é o comando que tá lá dentro, né? Então, aí esse comando já me chamou, falou, ó, a gente já sabe que você vai ficar três meses, a gente já sabe que você sabe dirigir, e a gente quer você aqui no sistema. Eu falei, olha, meu... Melhor não, porque eu sou usuário de crack, eu vou dar trabalho pra vocês. Aí, Ah, então beleza, você quer falar com o seu povo? Eu falei, quero. Aí eu peguei um celular deles lá, liguei pra minha mãe, era umas 11 horas da noite, assim, falei, mãe, eu tô preso, tô na cadeia. Minha mãe falou, graças a Deus, meu filho. Nossa. Graças a Deus. Eu pensei que você tava morto. Agora, olha o estado do menino, né, meu? A mãe fala, graças a Deus que você tá preso. Então, é, essas coisas mesmo. que eu passei... Quando os caras chegam e me abraçam... e falei, eu fui preso... Eu falei, eu também, mano... Cola aqui que é vida... o cara fala, Eu fiquei em situação de rua... Eu comi lixo... Eu falei, eu também, mano... Cola aqui que é vida... Então o cara imaginar que ele fez... Por causa da droga... Por causa do erro... Por causa do pecado... Eu também fiz, mano... Ah, mas... Eu não tenho perdão... Porque eu dei uma rasteira numa veinha... E roubei a bolsa dela... Ah, eu também, mano... Cola aqui... Eu também me arrependi disso... Que eu <risos> fiz um dia... Então, mano... É... Toda a ideia que o cara quiser, nós temos para trocar. E não é ideia que eu li no livro, é a ideia que eu vivi, entendeu? Então, evidentemente, que se eu precisar falar com cultos, nós vamos falar da maneira certa, colocando todos os plurais. Se eu precisar falar com alguém que eu, não, que eu tenha que não usar os plurais da maneira certa para eu entrar, para eu acessar aquele botão, eu vou fazer. Então,
0: isso é excelente, assim. cara. É, na verdade, assim. isso também era uma ressalva que eu ia fazer. Relacionada à a, 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 a sua forma de falar, né? Você consegue falar com todos os públicos justamente por isso. Foi aprendendo. Mas por mais que você fale dialeto é, português, linguagens coloquiais e tudo, a mensagem é a mesma, né? A mensagem que você vai passar é do Sim. mesmo conteúdo. Isso, isso é o que faz... Isso é o que faz toda a diferença, né? Isso é trazer é. a excelência. E, e você e acha, voltando para a exemplo...
2: fonte, fonte aí da sua pergunta, né? Sim, com certeza é... eu, eu tinha que passar por tudo isso para hoje eu estar tá sendo usado da maneira que eu sou. A Igreja de Cristo precisava de alguém como eu para falar com as pessoas, né?
0: Sim. O Senhor escolhe as ferramentas certas e afia da maneira que precisa afiar, né? Isso é, é fácil. Uhum. E, você... e como você trabalha bastante com os jovens, certamente você deve ter a alaminhada toda, você deve ter tido contato com muito jovem, né? enfim, de de vários cenários de drogas e tudo mais. Você acha que tem, que a classe social, ou a história de vida, ou alguma coisa influencia? Porque você citou o seu exemplo, inclusive, dizendo que você já já não pegou o osso, né? você já pegou mais do filé do que os seus irmãos, por exemplo, e você não comentou, mas na sua família foi só você que apresentou esse tipo de problema, que, que causou todo esse esse, digamos, fuzuir assim, né, na vida da sua família, certo?
2: Certo, foi só eu, e não tem a... com a drogadição não tem acordo, né, não tem, assim, uma linha que, ah, essas pessoas têm a... É, é, é... Quando eu estava fazendo serviço social, eu gostei muito de um dos estudos lá que falou sobre é, vulnerabilidade, que existem as pessoas é, vulneráveis E aí entrou uma palavra no meu dicionário aqui que eu nunca tinha visto. Que nós estamos trabalhando com os vulnerados e não com os vulneráveis. Porque hoje em dia, para a gente falar assim, você é vulnerável? É você ainda não experimentou, você ainda não viveu naquilo, você ainda não viu aquilo. Então você está propenso àquilo. Agora, a grande maioria hoje são os vulnerados. Então, hoje eu dou uma palestra para 400 jovens dentro de uma escola, né, e é, se nós estivéssemos aqui mostrando alguma imagem, aqui vocês iam ver uma foto que eu tirei, os jovens todos sentados num pátio de uma escola, 400 jovens, e depois vieram alguns de 11, 12, 13 anos conversar comigo, eles já tinham experimentado e alguns deles já tinham gostado da droga, já estavam no uso. Então, nós estamos vivendo com a a grande massa hoje de vulnerados e não de vulneráveis. Eles não estão, assim, à à beira ali para ir para o uso. Eles já chegaram ali, já tem amigos usando, já usaram por um embalo, para entrar num grupo. né? Então, e não, não escolhe. Cor, classe social, idade, né? Eu atendi um cara, mano, que foi... Atendi não, né, Minto? Eu vivi com o cara, porque eu tava usando droga na na favela do Ceasa. Eu vi esse cara parar uma carreta, ele era de Santa Catarina. Novinha a carreta do cara, e ele nunca tinha usado droga. Ele parou ali, e ele olhou ali e falou assim, ah, tô precisando de uma prostituta e tal. Daí ah, uma das menininhas lá que tava usando crack, foi lá com ele na cabine lá. E aí ela foi, voltou, pegou a droga e ela falava assim, meu, o cara não usa nada, ele só bebe água, mano. mas eu vou fazer a cabeça dele. Ela foi, pegou a droga e voltou. Da outra vez que ela voltou, porque ela deu uma volta com ele e voltou, ela falou assim, cara, ele experimentou a pedra, já gostou. O cara tinha 32 anos de idade e pela primeira vez ele estava usando droga. Aí, essa menina, ela ficou a noite inteira indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, pegando droga pro cara e tal, até que esse cara foi ficando, ficando, porque ele entrou no crack e não quis sair mais. E aí, eu vi esse cara começar a tirar as rodas da carreta, começar a tirar som da carreta. Quando ele tava tirando a terceira roda da carreta, do cavalinho da carreta, ele, isso porque já tinha gastado todo o dinheiro dele, né, aí veio um pessoal da polícia, com o seguro, para levar a carreta embora. Ele tava dentro da favela, assim, ele nem saiu. E aí, eles pegaram, guincharam a carreta, lá mexeram lá a carreta e tal, abrindo e levaram embora. Esse cara ficou em situação de rua em São Paulo, cara. Ele começou a usar droga com 32 anos de idade e esses dias, esses tempos até, esses dias não, faz uns dois anos e meio atrás aí, eu fui servir Marlitex lá, na, lá na, na Redondeza, onde eu ficava lá, com o pessoal da igreja, esse cara estava na rua ainda. Olha que louco, cara, que é. Então não, não, tem, não tem idade para entrar, não tem é, é, classe social, não tem nada disso, não, né? Entra o rico, entra o pobre, entra o mais velho, o mais novo. A questão é, se eu tenho uma predisposição para o uso e eu ponho o um entorpecente em mim, pode ser que eu continue no uso, né? Então é um negócio bem complicado. Agora, diga a prevenção com o jovem funciona, cara, é muito legal, mas pode falar aí, resumindo... Resumindo, a ideia realmente é
0: evitar, literalmente, em todos os sentidos da palavra, mesmo porque evitar todas, na verdade, tem, tem uma referência de aceitação, pode ser que uma sim, outra não, de repente... Tem as drogas legalizadas, né? Você podia explicar para a gente um pouco como que é isso? Como que é a diferença das drogas lícitas, as ilícitas? E até mesmo, além da dependência, traz uma sequência de males aí psicológicos para a família. Você podia descrever um pouco para a gente? Então,
2: existem... A a droga que mais mata hoje no mundo, ela está na mão e na casa de quase todas as pessoas e é o álcool, então ele sempre foi o campeão de mortes, e ela é uma droga lícita, é uma droga que dependendo do lugar que você vai, ele está dentro da geladeira, e eu vou falar uma coisa que agora talvez algumas pessoas não vão gostar muito, mas eu, eu, eu não tô aqui para agradar homens não, <risos> às vezes essa, <risos> às vezes, essa, essa droga ela está dentro da casa do crente, Ah, não pega nada, Ah, não sei o que, não sei o que lá. Mas foi um crente, um crente, que Deus olhou para a vida dele, achou graça na vida dele e falou, não vou destruir o mundo, porque eu achei graça na vida desse cara, o nome dele era Noé. E aí Deus acha graça na vida dele, Deus fala, pode construir a arca, ele fica 100 anos construindo a arca. E aí ele constrói a arca, a família dele cai para dentro, os os animais vão para dentro. A arca vai para o dilúvio, a arca bate em terra firme. Ele faz o holocausto a Deus, que é a maneira que ele tinha de adorar a Deus. E aí ele planta uma vinha e ele enche o caneco. Gênesis capítulo 9. Aí Noé bebe todas, fica chapado. E aí o filho dele, o cão mais novo, pega ele tira para fora da tenda fala, nossa, se fosse nos dias de hoje, ele falaria assim, ó oh, pai como está muito louco, ó oh, peladão. E tira o, o pai nu né, da tenda, aí os outros irmãos vão, cobrem a nudez de Noé, que ele está bêbado, levam ele para dentro. Aí está lá na minha e na sua Bíblia, Noé no outro dia, ou seja, na ressaca, ele amaldiçoa o Cã e põe Cã para fora da sua tenda, da sua parentela. Então, será que não está acontecendo essa mesma história né? nas casas das famílias aí, que às vezes vão, cultuam ao Deus de manhã, e o churrasco daquela tarde tem que ser regado à cerveja. Né? E aí no final daquele dia, aquele homem que foi uma bênção na igreja de manhã, de tarde está falando bobagem para a esposa, para filhos. Então, o álcool. As drogas, elas são assim, elas entram na mente das pessoas e elas tornam as pessoas alvos fáceis do inimigo. Por isso que a gente trata da parte física, mental e espiritual, né? Então tem jovens fazendo bobagens aí, cara, por causa do álcool, achando que é bonito ser feio, né? Mas tem que tomar cuidado, né, meu? Então, assim, dentro das drogas lícitas, é, o álcool sempre foi campeão, a não ser nos anos 80, que o cigarro virou um pouquinho de moda, né? E aí o, o cigarro foi um pouquinho à frente. Na época em que as corridas de Fórmula 1, inclusive, eram todos os carros tinham uma propaganda de cigarro, né? Marlboro, Malboro, não sei o que, tal, 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 e por aí ia. Essa foi uma época em que o cigarro passou um pouquinho à frente. Eu estou falando de mortes no mundo. Aí, mas em seguida voltou de novo. Hoje, a cada 10 segundos, a, a, morre uma pessoa no mundo por conta do alcoolismo. Olha só que, que interessante isso, né? Então a gente uhum. tem o álcool aí como campeão. Evidentemente que tem as outras drogas que a pessoa pode ir. Tem o êxtase, tem... É, o LSD continua, Lanças perfumes... É, algumas drogas estão sendo inventadas agora, cara, em algum laboratório, em algum lugar no mundo, e a gente nem sabe como que ela vai matar a pessoa, mas ela vai matar. Agora, é legal também, quando eu vou falar com os jovens na igreja e tal, que eu falo assim, quem criou a droga, né? Evidentemente que a grande maioria fala, ah, só pode ter sido o diabo, né, meu? <risos> <O> <risos> diabo não cria... Diabo não cria nada, mano. O diabo, ele não cria nada, quem cria é Deus agora, quando eu tô com dor de cabeça né, vamos supor que vocês estavam com dor de cabeça hoje aqui e falaram assim, pô, antes de começar o programa aqui, cara, eu vou passar pegar um remédio, aonde que a gente ia pegar um remédio, mano?
0: na farmácia
2: mais conhecida como
0: drogaria
2: drogaria, é isso aí ó. a gente ia passar na drogaria e catar um remédio olha só que interessante então, Deus, ele é criador e ele criou aquela erva para o homem não ter dor. Aquela erva para o homem dormir melhor, para o homem se alimentar melhor. Até para sexo, né? Então, tinha algumas folhas que o homem tomava e falava, ah, isso aqui me fez bem, isso aqui me fez sadio, isso aqui me melhorou, né? Se a gente for pensar em Deus cuidando do homem e fazendo com que ele cultivasse coisas boas para a saúde dele, isso é mal barato. Então, qual que é a se a gente é, é pegar assim a, a profundidade da questão quando a pessoa estuda farmacologia a diferença de entre o um medicamento é, uma droga né, mais avançada e um veneno que vai levar a pessoa à morte é a dosagem e a maneira do, com que o homem está lidando com ela né? então a gente é, tem esses cuidados aí para falar né?
0: certo e, e os efeitos Desse, de todo esse processo em, em, também na família né? e você usou até um termo qual que é a palavra que você
2: falou é, é co alguma coisa codependente que é o familiar é o codependente toda casa que tem um dependente químico e alcoólico ela vai ter um codependente que esse é o familiar né? mãe, pai, esposa filhos né? que é aquele que não usa droga mas está vivendo com aquilo dentro da sua casa e pode ser também, né? Quando eu, eu faço palestras para os jovens e tal, pode ser um amigo, porque o amigo também às vezes ele acha que ele está ajudando, né? Então, é, sabe aquele amigo que viu que o, o seu colega está usando droga e tal, e às vezes esse esse colega chega e fala assim, ô oh, mano, empresta presta vinte reais aí para mim e tal, não sei o quê, depois eu te pago. Você sabe que o cara não vai pagar? Você sabe que para que que ele vai fazer e tal? Então aquele amigo, né, ele pode se tornar um facilitador, né? Ah, eu vou chegar naquele cara lá porque ele é crente, ele é bonzinho e ele vai me dar 20 conto. E aí vem com toda aquela história triste e tal, que não sei o que, que não sei o que lá. E aí você acaba ajudando também, né? Então precisa ter, é, hoje em dia, e se tratando de jovens, né, que nós vamos falar, estamos falando, eu tô falando bastante de família, de tudo, mas é que envolve tudo, né? Mas e se tratando de jovens? Os jovens, eles precisam ter assim, a consciência de que eles podem trocar ideias profundas com seus amigos que estão usando drogas no sentido de que esse amigo precisa parar de usar droga. Porque a droga não vai levar ele a lugar nenhum, né? E é muito legal a gente falar disso com clareza, né?
1: É, é interessante. Você falou que o bom é que nem entre, né? Nem, nem Você nem entre, mas Quando você entra, uma coisa que você falou foi interessante. Você quis sair, né? Não adianta alguém querer sair por você se você não quiser sair. Então é é a importância desse desejo de você querer sair disso, né? E e muitas vezes as pessoas, acho que é até bom falar para as pessoas que, tem pessoas passando por isso, que às vezes as pessoas querem sair por a pessoa, mas não entendem isso, né? Você falou isso até no, 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 no acampamento mesmo que eu fui da sua temporada. Né, uhum. você só conseguiu sair porque você queria sair.
2: Uhum. Então, agora, aí que tem a virada da, da chave no, no, no nosso cérebro. Aí que é, é, é legal você ter tocado nisso, Nando, porque o que, que nós fizemos no acampamento, cara? A, o jovem que entendeu a nossa proposta, porque primeiro que, quando eu falei aqui, né? Porque, assim... Quando eu sou chamado para ser é, diretor no acampamento Mãe das Oliveiras, eu já começo, o meu sonho já está sonhado. Ele só precisa ser passado por um papel e falado para a equipe. E às vezes, cara, quando eu falo, o meu sonho é esse aqui, a minha esposa fala, hum, meu Deus do céu, <risos> é isso mesmo? <risos> e aí eu falo para a equipe, a equipe fala assim, Mas é muita coragem. Quando eu falei assim, nós vamos fazer um acampamento e e o tema vai ser Somos Tão Jovens. A coisa que veio na nossa mente foi a música do Legião Urbana. E eu falei, o tema vai ser a música mesmo do Legião Urbana, não tem problema nenhum. Nós precisamos acessar. Ah, mas é um acampamento cristão, acho que vai dar bode isso aí. Acho que vai ter presbítero brigando com você. Ah, não sei o que, não sei o que lá. Puxa, cara, aí... E eu precisava acessar e nós fizemos um acampamento somos tão jovens e eu falei assim, se a gente não apertar o botão certo de acesso os jovens vão ainda continuar sem acesso por quê? porque muitas igrejas elas estão lá com as suas pregações no, no domingo com as suas aulas dominicais no domingo e não dando não tendo, dando acesso para aquela jovem falar sobre homossexualidade, e aquela jovem já está de moldadinha com a amiguinha dela lá e já estão levando o um negócio bem a sério. Aquele jovem já entrou numa faculdade por causa de N motivos, já está olhando para isso com um olhar divino, assim de, de amor para aquilo mesmo, dentro da droga, da homossexualidade, da, do pecado em si. E às vezes a gente fica... É, não é que a gente está passando um pano, mas a gente fica com as pregações ali, e a gente fica falando de, de pessoas, de homens. Só que nós não estamos fazendo uma coisa que é super importante: a aplicação pessoal da palavra, né? E a aplicação pessoal ela tem que dar acesso. Quando Jesus chega na samaritana lá, ele não podia nem ter falado, tá falando com ela. E aí para ir, olha só como que é a palavra de Deus como é rica, né? Ele fala para os discípulos dele: ó, vai lá comprar uma comida lá, galera. Dá um tempinho para mim aqui. Aí ele fica sozinho, aí ele acessa. Aí ele... Oi, Samaritana. Beleza? E aí? Eu tô... Aí ele já começa a trocar ideia. Aí ele, te... ele abre o acesso. Aí ela mesmo fala assim... Nossa, tá falando comigo e tal? Daí... Ah, e o seu marido? ela fala... Ah, cinco maridos. Aí ele fala assim... É, você falou bem mesmo. Mas nenhum desses aí é seu marido. Ah, então ele acessa, entendeu? No Exclusivamente não Somos Tão Jovens... Nós tivemos acesso porque a gente põe as pautas, as coisas. E, eu, e outra coisa também que, eu, que algumas pessoas falaram para mim, né, até homens vieram falar comigo assim: ah, mas é, foi estranho, né? Porque eu pus professores, homens e mulheres, porque eu queria passar uma visão. O homem vai falar a mensagem, mas eu quero que uma mulher fale também para as meninas. Então, quando nós fizemos a separação, as meninas vieram agradecer, falando assim: a gente precisava desse acesso, Vicente. Porque às vezes a gente vê o homem pregando, o homem falando, o homem pregando, o homem falando, e aí não vem aquela voz feminina falar com a gente, né? E aí foi muito legal. Quando nós tocamos no dia lá, no dia D lá, de falar sobre homossexualidade, sobre masturbação, sobre situações pecaminosas, cara, a gente acessou, viu? A gente... Foi o dia que eu mais dei volta no lago, não sei se você percebeu, Nando, mas cada hora... No... Antes de acabar a aula, eu já tava abraçado com um, com um lá, Dando volta no lago e ele tava. E abrindo, sabe? Nós acessamos, abrindo aquelas vontades, aqueles desejos, e aí a gente. É, sem esse acesso, não dava pra gente falar com clareza, né? Então foi muito legal. Eu tenho certeza que nós não somos as, não somos as pessoas que convertem pessoas. Às vezes o cara enche o peito e falando assim: Ah, eu converti sem, eu converti. Velho. A gente não converte ninguém, mano. Entenda isso. Quem converte é o Espírito Santo de Deus. A gente é ferramenta. A gente é ferramenta e a gente vai levar informação. A partir do momento que a pessoa quiser aquela informação e começar a abrir a Bíblia dela, o Espírito Santo vai agir. Então, é muito legal, cara. Quando eu vou para um acampamento assim, que eu vejo que o jovem voltou de lá marcado mesmo, né? Teve uma luta né, com Deus. E e foi tocado. Voltou mancando de lá. Beleza, fechou as ideias. Gostei muito.
1: <risos> é porque é, é interessante o ponto que você falou, porque se a gente não conversa isso, eu já vi isso acontecendo em algumas igrejas, não conversar sobre alguns assuntos que acha ruim, o jovem vai procurar isso em outro lugar. E onde vai ser isso? No mundo, né? E o mundo tudo é lindo, tudo pode, tudo é maravilhoso, né?
2: é. Tem esse ponto de, às vezes, não conversa ou tem o outro ponto de, às vezes, conversar errado também, né, meu? Ô, ô Nardo, cara, eu vou, eu vou trocar uma ideia com você sobre o meu pecado, cara. Gente, para pôr o dedo no meu nariz e falar que eu sou culpado, errado, indesculpável e blá, 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 blá eu tô cheio já, meu. Eu preciso de um cara que me abraça e fala assim, cara, você tá com vontade de usar droga hoje? Tô, eu vou falar. Aí ele vai falar assim, tá bom, mano, eu vou passar com você para você não usar vamos ficar junto Oxe, cara aí, aí me ganhou né Aí me ganhou pô porque daí porque não tá escrito no pé do defunto lá morreu de vontade de pecar ninguém morre de vontade ah, o, o, o grande segredo de nós cristãos para o jovem para todo mundo é fazer com que essa pessoa passe por essa vontade de pecar que é a famosa tentação. Por isso que Jesus fala assim, no mundo vocês vão passar pela tentação. Mas fiquem felizes com isso, porque quando vocês passarem, vocês vão se fortalecer. Então, passar pela tentação não é pecado. Cair nela que é pecado. Então, olha quem que nós temos que ser, Nando e Tiago. Nós temos que ser aqueles caras que vai abraçar o cara no meio da tentação e vai falar assim, não, você não vai cair não, mano. Cola aqui, vida. É esses caras que nós somos. Isso que é, que é evangelismo.
0: Excelente, excelente, e aproveitando assim já, nossa, literalmente, para colocar a cereja no bolo, Vicente, você deu aí além da da sua ficha técnica profissional, que ao meu ver a maior e e mais completa é a de cristão e, e servo do Senhor, Mas, de todas as formas, você preenche uma lista de necessidades, tanto no ponto de vista humano, quanto no ponto de vista espiritual, que te dá know-how para falar da forma que você você fala, com a facilidade, com as linguagens que você fala. O que você acha em relação ao uso da droga? Ele é realmente um suicídio lento, tanto no âmbito espiritual quanto no pessoal, ou não? Isso é
2: mito? Ele com certeza é com certeza é um suicídio lento em todos os sentidos uhum. ele é um, e às vezes ele nem chega a ser lento, às vezes ele é até rápido que eu perdi, o primeiro amigo que eu perdi com as drogas, ele tinha 16 anos de idade era uma época minha, nos anos 80 em que nós todos os jovens falávamos que cheirar não dá overdose Só que, porque a gente estava com os amigos que eles aplicavam na veia né? com a seringa e tal E a gente falava, só quem aplica que tem overdose. Quem cheira não tem overdose. E esse amigo nosso, ele morreu cheirando. Então, o meu primeiro amigo que morreu de overdose foi com 16 anos de idade. Então, o que eu estou dizendo é que às vezes não é um suicídio lento, não. Às vezes é rápido. Agora, quando a gente vem aqui para a igreja, né? Aí a gente pode também colar lá em Salomão, né? A gente vai lá para o Provérbios 23... E aí você dá uma lida boa naquilo lá, você vai ver um Salomão arrependido ali. E é legal, porque daí ele tá escancarando, cara. Essa passagem eu uso, eu uso ela muito, porque ele fala assim, para quem são os ais, para quem são ah, essas dores, né? Para quem são esses olhos vermelhos, para aquele que fica se demorando perto do vinho, perto da bebida. E ele fala para aquele que fica perto da bebida misturada. Então, Nessa época de Salomão, e aí eu fui buscar todas as traduções, cara para eu saber se eu não estava falando bobagem, mas sempre tinha bebida misturada a alguma coisa. Então já tinha alguma coisa misturada com a bebida ali, porque Salomão, ele ele é o cara que Deus falou para ele assim, ah, pode pedir o que você quiser. Daí ele pede sabedoria. Aí Deus fica tão feliz que Deus dá um reinado para ele. E com toda a sabedoria com o reinado, ele desobedece a Deus e se mistura ao, aos povos. E ele Enchia a cara e ele passava noites e noites em orgias usando drogas. Então ele vai falar, para quem são os ais? Para quem os pesares? E aí ele vai falar assim, parece que bateram em mim, né? Bateram em mim e eu não sentia, ou seja, eu acordei e estava todo machucado eu não sabia. Aí ele fala, parece que eu estou no maço de um navio balançando. E aí ele fala, quando eu acordar, tornarei a beber. Ele está falando de crise de abstinência. Ele está falando que ele não consegue parar. Eu bebo, 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 durmo, acordo no outro dia de ressaca, eu torno a beber de novo. Ele está falando que ele tinha problemas de acordar e já querer beber de novo. Então, o vício, ele atingiu todo mundo em todas as épocas. Eu gosto muito da Margarete Mead. Margarete Mead é uma escritora que viveu entre os anos 40 e 70 e ela fala duas coisas. Ela fala... Existe o vício e a a virtude. E a diferença dos dois é que o vício me traz o prazer primeiro e depois a dor. E a virtude me traz a dor primeiro e depois o o prazer. E a última é a que fica. E por isso que na Bíblia fala pra gente assim, vivam a virtude de ser cristão. E essa virtude vai te levar para a eternidade. Olha só que interessante isso. Porque toda vez que eu uso droga, eu sinto prazer. E depois vai vir a dor. Porque vai vir uma crise de abstinência. Abster-se de ficar sem. Eu não vou conseguir ficar sem. Vou querer mais. E a dor é a que fica. São depressões, são vontades, são tremores, são tudo. né? Dentro do vício. E a virtude não. A virtude me traz primeiro a dor. Nós estamos com dor de estudar. Com dor de trabalhar com dor de fazer a coisa certa, mas depois vem o prazer. E aí, literalmente falando, aqui nessa terra nós vamos ter dor, só que nós vamos ter um prazer eternamente com Jesus Cristo. Acredite nisso.
1: Amém. Amém. É interessante que você falou de falar segundo a capacidade do ouvinte. Não adianta você falar difícil para uma pessoa que muitas vezes não vai compreender, né? Pra que uhum. a pessoa até se, até se sinta mais acolhida, né? E é. com o jovem é, é preciso isso. Porque se você fala de uma maneira, igual você falou, às vezes fala sobre o assunto, mas não sabe falar com o jovem. E aí você acaba, em vez de tentando aproximar o jovem, você afasta ele, né? É meio que, uma vez até um irmão falou, tipo, você tem que aprender a ouvir o jovem, ele falar um absurdo, algo absurdo, você ficar com cara de paisagem, né? Tipo, ok, ok, vamos conversar com conversar sobre isso.
2: Isso é. E tem muitos jovens, cara, muitos jovens, e um deles, eu vou falar o nome dele aqui, que é um cara que eu amo muito e que eu tenho certeza que esse amor é recíproco, né? Mas o Rodrigo, o Rodrigo uma vez a gente falou pra ele dar um depoimento, ele falou assim, cara, hoje eu não uso drogas por causa do Vicente. Eu achei tão interessante isso, porque eu nunca imaginei o Rodrigo usando drogas, Meu um servo de Deus, fiel, né? sempre na palavra, sempre firme ali. Né? E, e ele falou, ele, ele deixou claro isso aí, porque o dia que ele ouviu uma palestra minha lá no acampamento, a vida dele mudou, porque ele poderia ir para o mundo das drogas, mas todas as vezes que ela aparecia, e ela vai aparecer né, na vida do jovem, ele dizia não não, não, eu entendi então, aí a diferença é do sábio e do inteligente, né o inteligente, ele vai ver que a minha cabeça sangrou depois de eu bater lá na parede, só que ele vai lá e vai falar assim, ah, vou bater a minha também para ver se sangra, daí ele vai bater, vai sangrar e vai falar, ah, sangrou também, beleza o sábio não o sábio vai ver que a minha sangrou e vai falar assim pô, eu sou feio de carne e osso igual o cara meu, não vou bater a minha não <risos>
0: Uma boa analogia. Impossível não entender, né? (risos) Né?
2: Aprender
1: com o erro do outro, né? Isso mesmo.
2: Bom, eu tenho dois livros escritos. Um deles é o Libertos, né? o outro é o 30 Dias de Sobriedade. O livro 30 Dias de Sobriedade eu faço ele como um curso lá na Casa de Recuperação. Semana que vem, na terça-feira, por exemplo, eu vou formar uma turma lá de quatro homens que fizeram o curso inteiro. Daí o que que eu faço com eles, cara? Eu dou um um certificado para eles bem bonito, né, um certificado de de ter completado o livro 30 dias de sobriedade e dou um livro de presente, né. Parece que não, mas isso é tudo, cara. Porque os caras entram nas drogas, uma das, das sequelas, das consequências das drogas é começar as coisas e não terminar. Então, ali dentro da casa de recuperação, eles estão aprendendo que eles começaram um curso e terminaram, cara, foram até o fim. Então, esse certificado é uma benção tão grande, porque dali eu quero que eles voltem para os estudos, façam uma faculdade, sabe, estudem, aprendam mais, comecem as coisas e terminem, né? Então, eu queria falar sobre isso, que é muito interessante isso. E já de antemão, acho que o Nando conhece um pouquinho de mim aí, o Tiago também conheceu um pouquinho de mim lá na praia. Eu sou muito prático, cara. Eu já quero convidar vocês e todos os jovens que quiserem entrarem em contato comigo e falar assim: Ó, oh, Vicente, a gente queria ir um dia aí na casa de recuperação para fazer um dia com, com o, 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 as pessoas aí, com os caras aí. A gente vai levar uma mensagem, os louvores, a gente quer tirar um tempo para trocar umas ideias se vocês quiserem fazer alguma brincadeira, se vocês quiserem vir para fazer o almoço, tipo, vocês estão convidados. Hoje, eu tô, Deus foi tão bom, cara, porque sempre que eu pensava numa casa de recuperação, a gente ia lá para o meio do mato, lá longe, né? Então, hoje eu trabalho, eu moro em Osasco, aqui no Jardim Roberto, a casa de recuperação fica a um quilômetro da, da minha casa, é uma casa de recuperação urbana, chama Cristolândia, ah, o Muito meu bacana. escritório fica o meu escritório fica a um quilômetro também, e a casa de recuperação feminina fica a dois quilômetros. Então, tá tudo colado aqui. Hoje eu tô trabalhando todo aqui. Então, eu atendo no escritório, eu preciso internar alguém que tá perto de mim, né? E, e é muito legal. Agora, eu queria contar até para vocês um pouquinho da coragem, né, das pessoas. É muito louco. Tem muita história, né, cara? Acho que a gente ia falar à noite aqui. Hum. Mas Sim. a... A Igreja Batista, ela tinha lá no meio da Cracolândia, no centro de São Paulo, um templo lá. E, e assim, no quintal do templo, na praça, à frente do templo, era a Cracolândia. E aí diz que foi um dia, há um tempão atrás, aí um pastor pregar lá com as portas abertas e tal, e ele fez a mensagem dele, só que daí ele olhando para fora, ele falou assim, ó oh, gente... Eu tô pregando a, a, a mensagem para crente aqui. A gente precisa da pregação, precisa da palavra, mas o que, que nós vamos fazer com esse povo que está tudo aí fora usando droga aí, né? Aí ficou aquele silêncio na igreja. Aí uma senhorinha de setenta e poucos anos se levantou, cara, e falou assim: "Nós vamos fazer uma Cristolândia dentro da Cracolândia". Rapaz, aquele uhum. teve o furo igreja. E aí eles começaram, cara. Foram lá no meio da Cracolândia, fizeram uma tenda. E começaram a oferecer lá, lanche, água, banho e palavra. Lanche, água, banho e palavra. E aí nasceu as Cristolândias, as casas de recuperação que recuperam vidas de dependentes químicos e alcoólicos, homens e mulheres. Tem Cristolândia na Bahia, tem Cristolândia no centro de São Paulo, tem aqui em Osasco, e eu sou voluntário lá. A minha vida é de voluntariado. Então, você jovem que quer cooperar, entra em contato comigo, né? e eu vou passar um pix para você com o meu nome mesmo, porque o dinheiro que entra na minha conta, nessa conta do Bradesco, ele é usado na obra. Eu compro caderno, eu compro... É, eu sobrevivo também como, mini, como ministro do Evangelho, eu compro, às vezes, alguma coisa que está faltando lá. É, então, a gente faz todo o trabalho com esse valor, né? Do projeto Libertos, hoje, que eu tenho um espaço que chama Espaço Libertos, que é o meu escritório, e trabalho como voluntário. Então, eu sou um missionário em campo, trabalho individualmente e as pessoas me ajudam individualmente. Desde quando eu resolvi levar minha vida dessa forma, a gente nunca passou fome. Nós nunca tivemos o excesso. Acho que Deus fala assim: "Ó, desse tamanho seu aí tá bom, filho. Vai comendo, vai vivendo. Vou dar um carrinho para você andar, vou dar uma moto para você resgatar a vida e é isso aí que você vai ter", né? Tem dia que falta que 40 conto pra pôr gasolina na moto esses 40 reais antes das 9 da manhã chega é é Deus agindo, sabe é um negócio, é maluco mesmo, cara as coisas de Deus são assim, né
0: sim Sim. inexplicáveis e já tomando tomando assim os rumos finais você é uma pergunta que o Nando sempre faz, né e eu vou tomar essa enquanto ele pensa em alguma (risos) é, (risos) beleza Qual seria, assim, considerações finais mesmo, um aconselhamento, um encerramento, assim, literalmente, para selar com chave de ouro? Quais seriam essas suas recomendações, Vicente?
2: Cara, eu vou vou usar o meu mestre para dar essa recomendação final aí, cara. Eu poderia usar os discípulos do meu mestre também, que eles estariam fazendo a mesma coisa, né? Estariam seguindo. Paulo nos ensinou muito, mas... Conheça a verdade. E ela vai te libertar. De tudo. Ah, mas tem uma coisa aqui que... Será que é a verdade que vai me libertar? É a verdade. A verdade que vai libertar. Então, quando Jesus fala essa situação de liberdade. E eu poderia até citar outra coisa, que aí, é, esse meu mestre, que é nosso mestre também, ele foi muito íntegro, muito, Deus é Deus, né, cara? Porque ele pega 613 leis e fala assim: "Ó, oh, tá difícil para vocês, né? Mas eu vou deixar fácil. Vou dar duas só para vocês decorar e viver. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Não é de qualquer jeito, é como a ti mesmo. Então, para eu amar o próximo, hoje, eu tenho que ter conteúdo de amor. Antes eu falava para minha esposa, eu te amo. Cara, eu tava fedendo droga, mano, que amor é esse? <risos> Nem me amar eu tava, me amando eu tava. Sim. Então, eu tenho que me amar, e aí eu vou conseguir dar amor. Eu só posso dar o que eu tenho, né? Então é, ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo como a ti mesmo, e conheça a verdade, ande junto com a verdade, e a verdade vai te libertar.
1: Amém. Tem nem mais o que dizer, não. <risos> Muito bom. Muito bom. É isso, Sim. né? A gente, agradece. a gente agradece a presença do Vicente aqui, e é isso, a gente vai deixar aqui abaixo, aí, onde você estiver no YouTube, no Spotify, é, o, o contato do Vicente, para vocês poderem entrar em contato com ele, caso vocês queiram é, conhecer mais o trabalho dele, né? É, conhecer também os livros dele. Eu já li o Liberto, é muito bom. E, e é também. isso aí. Ele vai entrar, aí você pode entrar em contato com ele, ele conversa com você, tranquilo. E é isso, tá bom? A gente agradece isso. Uhum. Obrigado, Vicente, Deus abençoe. É, obrigado Sabe. você também que, que nos ouve. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Então, fique com Deus e não se esqueça Deus é meu mano e pode ser seu também. Falou!
0: Falou! Falou! Deus abençoe!